0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Lembrando que é, nos últimos sermões, alguns deles têm colocado um esboço aí ao final da liturgia. Se você quiser também, pode acompanhar ali, vai ajudar você a acompanhar o sermão. Eu não sei se... Alguém acha cansativa a repetição nos sermões? Mas como nós estamos indo bem devagar por essa carta, que foi originalmente escrita para ser lida em sua integralidade nas igrejas, eu preciso, pelo menos, retomar um pouco do que já lemos até aqui para nos contextualizar. Então, tente aí acompanhar na sua Bíblia o resumo que eu vou fazer não voltarei nos primeiros capítulos, mas apenas dizer que, em termos gerais, desde o início aí do capítulo 4, entramos em uma sessão mais prática dessa epístola, na qual Paulo traz aplicações de todas as impressionantes doutrinas dos três primeiros capítulos que descrevem as bênçãos espirituais que temos em Jesus. Dessa forma, ele inicia o capítulo 4 rogando que andemos de modo digno dessa vocação que fomos chamados, e nessa sessão posterior que começa aí no versículo 17, mais uma vez Paulo fala sobre como devemos andar, na realidade como não devemos andar, ele diz, não mais andeis como os gentios, e em seguida ele apresenta um triste relato da mente dos gentios, ignorantes, distantes de Deus, que se entregaram a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aqui quero repetir algo marcante que disse da última vez, pelo menos algo que foi marcante para mim. Porque ao lermos essa descrição da impureza dos gentios, alguém talvez pense aí em imoralidades terríveis, como se Paulo tivesse falando de pagãos praticando... Orgias, sacrificando crianças. Mas é curioso que os exemplos que Paulo dá na sequência de pecado não parecem sim tão extremos. Pelo contrário, são pecados muito comuns. Paulo fala da mentira, da ira, da falta de generosidade, de palavras torpes. Perceba, assim que facilmente nos encaixamos nessa descrição bíblica de uma pessoa entregue à dissolução e que com avidez... Comete toda sorte de impureza. Infelizmente, temos banalizados esses pecados, como se não fossem tão graves assim. Mas, como Paulo afirma no versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo. E na sequência do texto ele mostra que se, que se os seus leitores, entre os quais nós estamos incluídos, realmente ouviram e foram instruídos em Jesus, eles se despojarão do velho homem que se corrompe, para como é dito aí no versículo 24 se revestirem do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade e agora se você rapidamente pular os versículos 22 e 32 verá que esse tema de que nós somos novos homens criados segundo Deus retorna aí no capítulo 5 versículo 1 quando Paulo diz sede pois imitadores de Deus como filhos amados ou seja Agora andamos segundo Deus, como filhos que imitam o Pai. Creio que é este o contexto que precisamos ter em mente ao lermos os versículos 25 a 32. Então, hoje ficaremos apenas com os versículos 26 e 27, mas eu gostaria de inicialmente lermos toda essa sessão aí a partir do versículo 25, que diz: acompanhe na sua Bíblia. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. A ira é uma força poderosíssima, impressionante que somos capazes de fazer quando estamos muito irados, até quando uma pessoa pequena e fraca fica com muita raiva, ficamos com medo dela, e eu acho que um dos primeiros sinais evidentes de pecado no coração de uma criança é a manifestação da sua ira, talvez seja até o primeiro que fica mais claro para nós, por exemplo, minha filha mais nova, a Mônica, de forma geral, uma menina bem doce, alegre, ainda mais quando comparada com alguns dos seus irmãos. O que deixa ainda mais impressionante a ira dessa criaturinha. Permita-me permita dar um exemplo. Tem um carrinho de guardar materiais lá em casa que ela gosta muito de empurrar de um lado para o outro. É bonitinho. Mas você tem que ver quando esse carrinho emperra em algum lugar. Ela fica muito, muito irada. até poderia tentar argumentar com ela, perguntando aquilo que Deus perguntou ao profeta Jonas. É razoável essa tua ira por causa de um carrinho? A Mônica não sabe falar ainda, né? mas se soubesse, acho que iria responder nas mesmas palavras de Jonas. Né? É razoável sim, razoável até a morte. É engraçado, mas terrível ao mesmo tempo ver o pecado de forma tão evidente em uma criança. E não precisa, assim já estar crescidinho andando para demonstrar essa ira pecaminosa. Muitos aí defendem a inocência moral de um bebê recém-nascido, mas não Santo Agostinho. Logo lá no primeiro livro das Confissões de Agostinho, ele confessa o seguinte, ouve-me, Senhor, ai dos pecados dos homens, quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância? Já que ninguém há diante de ti que seja imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido com um dia apenas de vida sobre a terra. E qual o pecado que Agostinho cometia quando era bebê? Ele diz, seria talvez o de buscar avidamente aos berros os seios da minha mãe? Mas será que chorar assim pelo leite, né? um bebezinho é pecado Agostinho argumenta o seguinte se mostrasse hoje essa mesma avidez não pelo leite materno é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade seria justamente escarnecido e censurado é claro que ele não se lembrava disso na sua própria infância, mas se baseava aí no que outros disseram e em suas observações também de outras crianças e perceba como ele é preciso, Agostinho é precisa ao descrever sua ira, quando ainda era um bebê, e que não tinha recebido ainda o seu leite, ele diz, eu me debatia e gritava, exprimindo os poucos sinais que conseguia, se não me obedeciam imediatamente, eu me indignava com essas pessoas grandes e insubmissas, que sendo livres, recusavam ser minhas escravas, chorando, eu me vingava delas. Certamente muitos vão achar que Agostinho estava exagerando com, com os bebês, mas ele torna essa reflexão ainda mais séria em, quando, em minha opinião, faz um comentário brilhante. Portanto, ele diz, a inocência das crianças reside na fragilidade dos seus membros, não na alma. Entendeu o que ele está dizendo? Agostinho está dizendo que que consideramos um bebê inocente Apenas por ser ele extremamente frágil em seu corpo Em sua alma ou em sua vontade Ele é terrivelmente poderoso Mas como um bebê não tem forças para exigir as suas vontades Nós o temos por inocente Em outras palavras O único motivo pelo qual um bebê irado Não sai do seu berço E espanca sua mãe até receber o leite É porque ele não tem forças para isso é claro que à medida que crescemos, ficamos mais fortes, aprendemos a controlar melhor a nossa ira. Ainda assim conseguimos controlá-la apenas até certa medida. A maioria de nós aí não sai matando as pessoas, mas as matamos em nossos corações. Você deve se lembrar lá do que Jesus afirmou no Sermão do Monte, que todo aquele que se, que se ira sem motivo contra o seu irmão, está sujeito ao mesmo julgamento do assassino perceba com tudo isso que estou dizendo como que o pecado da ira é um pecado muito sério lembre-se lá também de Moisés que em sua ira contra o povo rebelde, ao invés de obedecer a Deus e falar a rocha para dar água decidiu ferir duas vezes a rocha e falar de forma raivosa com o povo e por isso não pôde entrar na terra prometida quão graves são as consequências da nossa ira é possível que esse pecado destrua mais casamentos do que a imoralidade sexual, além de separar muitos parentes e amigos. Por isso que Paulo, ao escrever aos crentes de Éfeso sobre a nova vida em Cristo, não poderia deixar de falar sobre esse terrível erro, até porque a ira, infelizmente, ainda está presente entre os crentes. Ou será que aqui na igreja, Podemos dizer que estamos isentos deste erro, ou mesmo lá na sua casa, será que isso nunca é um problema? A ira da Mônica lá em casa com o carrinho emperrado é apenas uma sombra da ira que aparece no meu próprio coração tantas vezes, foi muito edificante para mim meditar sobre este versículo, sobre este assunto da ira durante a semana, e acredito que não sou só apenas eu que preciso parar para refletir sobre este erro. Por este motivo, seguindo aqui o costume das pregações nessa carta, ficaremos apenas com os versículos 26 e 27, nos quais Paulo trata sobre a ira, dizendo: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele estava falando sobre a, o pecado da ira, porém, curiosamente, Paulo inicia o versículo 26, olha aí ordenando a ira. E olha que ele está de forma literal citando um texto bíblico, Salmo 4, versículo 4. Mas como Paulo pode ordenar a ira, sendo que logo em seguida, lá no versículo 30, ele diz, longe de vós sou da amargura e cólera e ira. E a mesma raiz grega utilizada, a palavra é utilizada aqui. Bom, apesar desse verbo de fato estar no, no modo imperativo, não me parece que o foco de Paulo nesse texto seja... Ordenar a ira Mas ordenar que não pequemos em nossa ira Como ele explica na sequência Por isso que nós vamos falar bastante Sobre os pecados relacionados à ira Ainda assim Irmãos, é verdade Que o cristão pode se irar Em sua carta, Tiago não ensina Que nunca podemos nos irar Mas que devemos ser tardios Para nos irar Como se devemos ser tardios para falar quando nós tratamos da mentira no domingo passado, eu até disse que existe aí uma discussão entre cristãos sobre a possibilidade de mentir em algumas, alguns contextos de legítima defesa. Mas no caso da ira, é fato que o cristão não só pode, como deve se irar. E o motivo principal para isso é o fato de que Deus, o nosso Pai, a quem devemos imitar, se ira. Ele se ira, você vai encontrar vários profetas do Antigo Testamento alertando sobre o dia da, 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 da ira do Senhor. Não sei aqui quantos se lembram lá do profeta Naum, mas como lemos na liturgia, ele começa sua profecia com as seguintes palavras, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. Quem pode suportar sua indignação? Quem subsistirá diante do furor? da sua ira, e o Deus da ira, não é apenas o Deus, lá do antigo testamento, há um só Deus, que não muda, entrando no novo testamento, encontramos João Batista, e o próprio Senhor Jesus, falando sobre o dia, da ira vindoura, do nosso Deus, o apóstolo Paulo, um pouco mais para frente, nessa carta aos Efésios, lá em capítulo 5, versículo 6, alerta, ninguém vos engane, com palavras vãs, porque por essas coisas, vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, chegando ao final do novo testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 6, o apóstolo João vê, o dia do juízo final, no qual os reis da terra, os poderosos, junto, junto com todos os homens, vão dizer aos montes, caí sobre nós, e escondei nos da face, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Não é à toa que, que um dos sermões mais famosos de todos os tempos foi intitulado, pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas Deus não é amor? Como Ele pode ser um Deus irado? Queridos, é justamente porque Deus ama que Ele se ira. Vários teólogos, desde Agostinho, vão defender que a ira de Deus é uma manifestação, uma consequência do seu amor. Deus ama tanto a bondade, a justiça, a sua própria glória, que Ele não poderia fazer outra coisa, senão se não se irá contra todo pecado e perversão. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 1, versículo 8, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, e perversão dos homens. De forma geral, as pessoas não gostam de falar tanto ou ouvir sobre a ira de Deus. Mas se você olhar uma concordância bíblica, é capaz de você achar ali mais referências diretas à ira de Deus, à fúria do Senhor, do que ao seu amor e bondade. Eu sei que é pesado e difícil meditar sobre a ira divina, mas parece que muitos ficam às vezes constrangidos, quase, quase que se precisassem e pedir desculpas para falar sobre o assunto. Mas irmãos, o que devemos fazer é louvar a Deus por sua ira santa e justa. Imaginem só, louvarmos o Senhor cantando uma música que exalte sua ira, dizendo, ó oh, Deus, louvamos-te pela tua ira gloriosa. Ó oh, Senhor, faça chover, chuvas de fogo da sua cólera contra os seus inimigos. Não sei se isso parece às vezes uma brincadeira, mas isso é muito sério. Lê depois alguns salmos, como o salmo 2 que cantamos aqui. Perceberá que a Bíblia nos ensina a cantarmos e bendizermos a Deus também por sua gloriosa ira. É claro que não posso ser leviano ao tratar sobre este assunto. De forma geral, estamos aqui sempre orando e cantando para Deus ter misericórdia. Para Ele afastar a sua ira de sobre nós, de nosso próximo. Ainda assim precisamos compreender que a justa ira de Deus é boa, é necessária para vindicar tudo o que Deus mais ama. Deus não seria amoroso se Ele não se irasse contra o mal isso nós devemos imitar o nosso Pai Celeste. Como Paulo diz aí na sequência, vamos amar como Ele ama e também vamos nos irar como Ele se ira. Por esse motivo, não precisamos ter qualquer dificuldade com essa ordem de Paulo em Efésios 4:26. 26, irai-vos. Devemos, na realidade, nos precaver com uma, com uma tendência e muito comum, cada vez mais comum em nossa sociedade, de de querer tratar todas as coisas com indiferença, é né? como se a única virtude verdadeira fosse ser, entre aspas, tolerante com tudo, com todos, Jesus certamente não agiu assim, por exemplo, no Evangelho de Marcos capítulo 3, lemos que os fariseus eram contra Jesus curar um determinado homem no sábado, e o texto diz que Jesus ficou indignado com eles, até mesmo os seus discípulos foram alvo da sua ira, da sua indignação, quando repreenderam ali alguns pais por trazerem crianças até Jesus. Depois, leia lá Marcos, capítulo 10, versículo 14, o texto diz que Jesus estava indignado quando disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E é claro, não foi assim com um sorriso simpático, que Jesus preparou um chicote de cordas, e expulsou aqueles mercadores do pátio do templo, os seus discípulos, vendo aquela cena, se lembraram do Salmo 69, versículo 9, em que está escrito, o zelo de tua casa me consumirá, ao exemplo do nosso Senhor, existem vários motivos pelos quais nós, não só podemos, como devemos nos irar, seja com roubos, crueldades, assassinatos, seja com injustiças políticas, aborto, tráfico de mulheres, seja com heresias, com homens mercadejando a palavra de Deus, ou seja, com os nossos próprios pecados, principalmente com os nossos próprios pecados. O contentamento cristão não significa um sorriso indiferente aos males ao nosso redor, Diante de todas essas coisas, Deus se ira e se entristece, nós devemos fazer o mesmo. Como disse no início, a ira é uma força poderosíssima. Que deve ser muitas vezes usada para o bem. O que acontece lá com, com o doutor Benner, né? quando fica bravo e se transforma num incrível Hulk, não está tão distante assim da nossa realidade, a ira nos dá força mas toda essa força deve ser ponderada e controlada para o bem. É claro que se formos examinar com cuidado aí tantas blasfêmias, crueldades no mundo ao nosso redor e principalmente dentro dos nossos próprios corações, nós sempre teremos motivos para ficarmos muito irados. E não adianta eu dizer aqui para um crente, não se irá, mas nós precisamos da graça de Deus para, para controlar o Hulk, dentro de cada um de nós lembra lá do segredo do Hulk? deve ser a frase mais emblemática né? de todos os, toda a saga lá do filme Os Vingadores. lembra? O capitão América diz assim "Doutor Benner, agora seria uma ótima hora para ficar com raiva o que ele responde? este é meu segredo capitão estou sempre com raiva o problema é que muitas vezes não nos iramos, não ficamos raivosos contra o que deveríamos nos irar enquanto facilmente nos iramos por causa de futilidades, por motivos injustos. Se você se transforma em um monstro verde, poderoso, para combater os verdadeiros inimigos, a começar contra os inimigos a sua própria alma, isso é ótimo. O problema é que geralmente nos transformamos nesses monstros, em nossos relacionamentos conjugais, no trato com os nossos filhos, no trato com pessoas queridas, e mesmo no trato com pessoas não tão queridas assim, mas que também não merecem a nossa ira. Né? Como, por exemplo, o motorista lá que nos cortou na rua, ou o telefonista da Vivo, ou o atendente da caixa, muito de caixa muito devagar lá na fila do supermercado. Essa ira injusta e desproporcional é um pecado sério, terrível. Por isso é tão necessário continuarmos aí o versículo 26 que diz: Irai-vos e não pequeis. Facilmente nos iramos e pecamos mesmo mesmo quando estamos irados por um motivo justo. É pegando aqui um exemplo extremo que está em voga. Nós devemos nos irar contra o assassinato de crianças no ventre de suas mães. Mas isso não nos dá o direito de sair aí xingando na internet ou coisas do tipo. Como tem bastante tempo que eu não falo aqui na igreja lá do poderoso chefão, quem aqui se lembra de quando a na né, esposa do Michael Corleone, conta para ele que não tinha perdido o seu filho através de um aborto espontâneo, mas que ela mesmo tinha feito o aborto? Na cena, você consegue ver a fúria nos olhos lá do Michael, na melhor atuação do Al Patino. E deve ter por aí muitas pessoas que se identificam com a decisão da esposa, da Kay, pelo aborto. Mas eu, pelo menos, sempre fico com raiva, com muita raiva dela quando assiste essa cena. E é claro que Michael tinha motivos legítimos para se irar. A sua esposa tinha assassinado o seu filho. Mas para quem conhece a história, sabe muito bem que aquele homem, com tanto poder e controle, não conseguia dominar a ira do seu coração, ele se ira mas ele peca infelizmente semelhantes ao Michael e diferentes do nosso Senhor Jesus nós também nos iramos e pecamos por vezes nos iramos por motivos fúteis e pecamos mas muitas outras vezes corrompemos motivos legítimos de ira com, com orgulho pessoal, com impaciência e vários outros erros sendo assim como avaliar a sua ira, se é justa ou não. Não é fácil fazer esse autoexame, pois geralmente quando nos iramos, achamos que estamos certos, achamos que a nossa ira é justa. A ira nos cega, assim como cegou Jonas diante daquela, da morte daquela planta que estava fazendo sombra sobre ele. Nós dizemos, a minha ira é razoável, sim, até a morte, Aposto que muitos de nós, com o calor dos últimos dias, semelhante ao calor que Jonas enfrentou ali, nos iramos também, como ele. E talvez, pior do que tentar justificar nossa ira injusta, é quando nem percebemos que estamos irados. Quem nunca aqui, estando bravo, disse, não, eu não estou bravo, não. Dessa forma, eu creio que um, primeiro, um bom primeiro passo no autoexame é cada um de nós aqui reconhecer que possui um problema com a ira o pastor David Paulson escreve um livro chamado Bom e Irado e o título do capítulo 2 deste livro é uma pergunta você tem um sério problema com a ira? ponto de interrogação e o texto deste capítulo é genial porque é apenas uma única palavra sim é isso, tudo capítulo, né? Quem não gosta aí de capítulos curtos? O ponto é, todos nós temos um problema sério com a ira. Um problema que se não for tra tratado pela graça de Deus, nos levará à condenação eterna. E reconhecendo que este é um problema, outro passo a ser tomado é ficar mais atento aos motivos que nos fazem ficar irados. Começando ali pelos motivos mais bobos que não deveriam ser alvos da sua fúria. Alguns ficam bravos com discussões teológicas. Outros porque estão procurando o chinelo, estão procurando a chave da casa que alguém tirou do lugar. Outros por causa de futebol. Outros porque um carro entrou na frente sem dar a sua a seta. Enfim, são vários motivos de ira que podem até ter algum grau de razoabilidade, mas que, que não deixam de ser bobos eu falei né, no começo da, da Mônica irada com o um carrinho emperrado mas isso, irmãos, é apenas uma sombra da ira que aparece no meu coração é, não sei se alguém aqui acha que eu sou uma pessoa calma sempre, né, mas essa é uma luta no meu coração também por exemplo, eu sou muito ruim muito ruim com, com coisas de, de casa tipo ter que montar um móvel, furar parede instalar eletrodomésticos e coisas assim eu sei que isso tira bastante da minha masculinidade, né? mas é, é a realidade. Ainda assim, vez ou outra, eu me aventuro nessas coisas, geralmente a pedido da Clara. Mas como eu sou muito ruim, muito ruim, coisas simples de fazer são para mim uma luta que me deixa bravo. E se eu não estou conseguindo fazer o que eu preciso, o que é comum, só de um filho aparecer e pegar um parafuso no chão, eu já brigo com ele. Se a Clara oferece ajuda, eu digo, ainda que às vezes sem gritar, mas com raiva no coração, não, não precisa, pode deixar. Eu sei que se parece um motivo bobo, mas infelizmente são muitos os motivos bobos que nos deixam irados. Aposto que já aconteceu de você ficar muito bravo, depois olhar para trás e pensar, nossa, quão tolo eu fui de ficar bravo com isso. E sabe por que você se sente um tolo depois? Porque, de fato, você foi um tolo. Eu estou dizendo que isso acontece conosco, mas não, não pode ser assim. Se realmente aprendemos a Cristo, como estamos lendo aqui, como Paulo diz nesse texto de Efésios, devemos deixar o velho homem irado que se corrompe para sermos revestidos do novo homem que se ira, mas não peca seja em situações extremas, seja em nosso dia a dia. Na sequência aí do versículo, Paulo dará um conselho precioso para lidarmos com a nossa ira. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de rapidamente pensar em outros princípios bíblicos que vão nos mostrar como irar e não pecar. Até coloquei uma lixinha aí no esboço da liturgia. E um dos primeiros princípios que me veio à mente está no texto lá que citei de Tiago, quando ele nos exorta a sermos tardios em irar-nos, devemos imitar o nosso Pai Celeste em sua longanimidade, paciência. Ele fica assim muito irado, muito mais do que podemos imaginar. Mas Deus é tardio em se irar. Muitas vezes nós explodimos porque porque uma pessoa está às vezes cometendo o mesmo erro conosco pela segunda ou que seja pela décima vez, mas sem te imaginar milhões Bilhões de pessoas cometendo o mesmo erro contra você pela milésima vez. É isso que acontece com Deus. E ainda assim Ele espera, com longanimidade, o dia da sua ira, dando inclusive tempo a todos para se arrependerem. Além da longanimidade, precisamos unir a nossa justa ira com a virtude da mansidão. Só assim poderemos expressar a nossa ira de forma adequada. Evidentemente, em situações, existem situações extremas, talvez como de um assalto, de um sequestro, que, que a ira contra o mal se manifestará de forma bem intensa. Mas, mesmo nessas, nesses momentos, é necessário calma, mansidão para não tomarmos decisões ruins. Isso se aplica a situações menos extremas também. É natural você ter algum grau de raiva diante do atraso de uma pessoa, é diante da falha de alguém em um compromisso que fez com você, mas nós precisamos de mansidão para lidar da forma adequada. Isso é muito claro na disciplina dos nossos filhos. Não adianta a gente pedir para um pai ou para uma mãe não ficar irado com, com as constantes reclamações dos filhos, com as brigas, com as desobediências, mas é com amor, mansidão, que eles devem ser corrigidos. Infelizmente, consigo me lembrar de algumas vezes, ver, ver meus filhos chorando ou assustados, antes mesmo de serem disciplinados. Não por tanto medo da disciplina que receberiam, mas pela forma irascível que eu estava os tratando. Provavelmente, sim, tinham feito algo errado. É um pecado que suscita a ira de Deus. Mas minha ira ali no, no aperto do braço no modo indevido de falar, não trazer nenhum benefício para eles, muito pelo contrário, só demonstrava uma ira desproporcional e pecaminosa da minha parte. Eu, particularmente, estou bem convencido de que, que não existe qualquer motivo razoável para gritarmos ou até mesmo para levantarmos o tom de voz com nossos filhos ou com outras pessoas. A não ser que seja para alertar algum perigo, ou em alguma situação aí bem excepcional. Se você aumentou o tom de voz com seu filho, com seu cônjuge, com seu irmão, pode saber. Você está irando e pecando. Palavras e xingamentos também são evidência aí de uma ira pecaminosa. Palavrões, né, xingamentos. E de forma geral, creio que um princípio bíblico para uma ira justa, sem pecado, é que ela deve estar acompanhada de um sincero sentimento de tristeza, de compaixão. Lá em Mateus 23, você encontrará Jesus indignado com os escribas, com os fariseus hipócritas, hipócritas, rogando sobre ele vários ais do juízo divino. Mas logo em seguida, em Mateus 23, Jesus chora, clamando, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes ou seja, uma ira justa não é uma ira que apenas se aborrece com o mal, com o um malfeitor mas que ao mesmo tempo se entristece se compadece por este malfeitor desejando sua redenção como Jesus aprendemos também com seus exemplos que a ira deve nos conduzir a boas obras, ao se irar contra aqueles hipócritas que, que condenavam a, a cura aos sábados, o que Jesus fez? Jesus curou o homem da mão ressequida, será que a sua ira produz cura, restauração, boas obras? Ou apenas mais destruição e confusão? Outro princípio óbvio, apesar de cairmos tantas vezes nele, é que a ira justa não pode ter o seu alvo desviado. Por exemplo, os problemas lá no seu trabalho não justificam de nenhuma forma você ficar mais bravo com a sua esposa e com seus filhos e ter menos paciência com quem quer que seja. Nem mesmo o fato de você né, ter trabalhado o dia inteiro, ter dormido pouco ou estar na TPM lhe dar um cheque em branco para se irar com outras pessoas. E além de todos esses princípios bem práticos, nós precisamos da graça de Deus para, nos, para concentrarmos a nossa ira mais contra os nossos próprios pecados do que com os pecados dos outros. Antes, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você deve tirar a trave do seu próprio olho. A ira justa contra os nossos pecados, essa sim tem que ser intensa, radical. Isso é muito importante. Enquanto devemos ser mansos, pacientes com o próximo, não podemos ter qualquer paciência com os nossos próprios erros. Eles devem ser cortados imediatamente. É como Jesus ensinou. Se o seu olho, se sua mão te faz tropeçar, corta fora. Melhor perder uma mão do que ir com as duas para o inferno. E quando percebermos o cisco no olho do próximo, ou mesmo que seja aí no próximo uma trave de um pecado terrível que foi cometido contra nós. Podemos nos irar, podemos nos defender se for o caso, mas não podemos nos vingar, não podemos. Nesse aspecto nós não podemos imitar o nosso pai, porque a vingança pertence a ele. É como Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 9, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei disso o Senhor. Seja com o seu chefe injusto, seja com o assassino da sua esposa, nós podemos nos irar, mas sem pecar com a vingança. Como estou empolgado aqui com alguns filmes, né? se você já assistiu aquele filme Seven, sobre os sete pecados capitais, sabe que um dos pecados a serem expostos é o pecado da ira. Não quero aqui dar muitos spoilers, né? apesar de ser um filme bem antigo, mas, mas quem já assistiu deve se lembrar daquela cena da caixa e de uma frase emblemática. Seja a vingança, seja a ira. O rei Davi quase caiu nesse erro, lembra? Ao se irar contra Nabal. Se não fosse pela graça de Deus a graça na forma de uma bela e sábia mulher chamada Abigail. Davi teria se vingado de Nabal, mas ele foi apaziguado, confiou em Deus, e foi o Senhor quem se, que se vingou de Nabal o matando. Devemos, da mesma forma, sempre deixar a vingança nas mãos de Deus. Por fim, antes de avançar no texto, né, nós precisamos avançar, o princípio mais importante para não pecarmos em nossa ira é sempre sermos movidos pela honra de Deus, não pela nossa própria honra. Eu acho que um dos motivos pelos quais Tiago afirma que a ira do homem não produz a justiça de Deus é justamente porque a ira do homem está mais preocupada com o homem do que com Deus. Iramos e pecamos porque nós o levamos a sério demais, supervalorizando a nossa própria honra. Nós falamos aqui muito sobre, sobre a importância de honrar o nome de Deus, mas sendo sinceros, quantos, quantas vezes você já ficou realmente irado por amor ao reino de Deus, pela sua justiça, a nossa ira é por causa do nosso próprio reino, do nosso nome, eu fico irado por eu ter sido envergonhado, por eu ter o orgulho ferido, por eu não ter sido reconhecido no trabalho, por eu ter sido ofendido, por eu não ter sido obedecido na hora pelo meu filho, não é necessariamente errado se irar em alguma medida com essas coisas, mas sempre que o eu toma a frente do nome de Deus, nós iramos e pecamos. E assim, após fugir bastante desse texto específico de Efésios, né, para refletirmos sobre vários outros princípios bíblicos que nos ajudam a irar e não pecar, voltemos ao importante princípio que Paulo coloca aí para a nossa ira. Ele encerra o versículo 26 dizendo... Não se põe o sol sobre a vossa ira. Muitas coisas já foram ditas, discutidas, escritas sobre o significado dessa frase. Nós não temos aqui tempo para aprofundar tanto nessa parte do texto, mas é evidente que Paulo não está sendo literal em suas palavras aqui. Né? Se fosse literal, os esquimós lá do Polo Norte poderiam guardar por meses a sua ira, já que lá demora muito para o sol se pôr. E claro, Paulo não está dizendo que se você sofreu uma ofensa após o pôr do sol, logo depois do pôr do sol, é né, que você está liberado para ficar irado o tanto que quiser até o final do dia seguinte. Creio que o Paulo, que Paulo está mostrando é que devemos ser rápidos em lidar com a nossa ira, ao invés de ficar marinando ali nossa raiva né, no ódio por dias, por meses... Pode ser que em alguns casos você precise sim de algum tempo para dar uma volta, esparecer, orar, antes de conseguir, conseguir lidar bem com a sua ira. É, principalmente se tiver que responder a mensagem de alguém que, que o deixou incomodado. É né? muito bom esperar para isso. Mas você não pode permitir que a ira vá apodrecendo em seu coração e se transformando em amargor. Se o sol se pôr sobre a sua ira, maiores do que as trevas no céu, serão as trevas do seu coração. E esse sentimento de ira será como um câncer que sem tratamento vai crescendo, vai destruindo a sua vida. Lá no Salmo 44, que Paulo usou como referência, Davi disse assim, Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, Talvez Paulo estivesse em mente também essa segunda parte do verso. Só vamos conseguir deitar no travesseiro e dormir sossegados se tivermos lidado com a ira, mesmo quando é uma ira, uma ira justa. Outro motivo para não postergarmos a, a resolução de conflitos que nos levam à ira, é que geralmente, passando o tempo, ficamos muito menos dispostos a realmente tratar da questão, né, confessar pecados e buscar a reconciliação. Se você não resolver logo, muito provavelmente vai deixar o assunto de lado. E mesmo que aquele sentimento intenso de ira passe, ele vai deixar sementes de amargor no seu coração. Por isso, em todos os seus relacionamentos, seja com familiares, com irmãos da igreja, com amigos, com colegas, o princípio é, no que depender de você, Resolva qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de chateação, o mais rápido possível. Inclusive, Jesus disse lá no Sermão do Monte, que se você vai entregar a oferta no templo, e se lembra de uma ofensa com o seu irmão, você não pode dar a sua oferta, sem antes ir lá e se reconciliar com ele. Em outras palavras, não adianta nada vir à igreja, se você está irado, se você está... Amargurado com o seu irmão, porque Deus não vai aceitar o, o seu cântico, não vai aceitar o seu culto e louvor. Por outro lado, quem vai gostar bastante desse comportamento será o diabo. No versículo 27, Paulo diz aí, nem deis lugar ao diabo. Diabo é igual o imperador Palpatine né, tentando levar. Luke Skywalker para o lado sombrio da força, dizendo renda-se, renda-se a sua ira, a sua raiva é difícil saber se ao falar do diabo Paulo tem mentes apenas a ira pecaminosa ou os demais pecados que ele trata nesse versículo também, nesses versículos, mas o fato é que a sua ira abrirá brechas em sua defesa deixando-o exposto aos dardos inflamados do maligno. Na guerra, nenhuma guerra, uma, a, a ira de um soldado pode ser muito útil, mas se ele se entrega à sua ira, irrefletidamente, o que acontece? Ele acaba se expondo, acaba expondo também os seus companheiros ao ataque inimigo. E o mesmo acontece em nossa batalha espiritual. O pastor João Calvino diz que esse verso 27 devem fazer com que os nossos fios de cabelo fiquem em pé, porque Satanás é um, é um adversário terrível que anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar, como Pedro diz lá em 1 Pedro 5,8 se alguém soubesse aí que o, que o leão do zoológico fugiu está bem perto da região onde você mora você faria questão de trancar bem todas as suas portas e como que o diabo entra lá dentro da sua casa como entra aqui dentro da igreja através da sua ira pecaminosa por isso precisamos rapidamente resolver os nossos conflitos sem deixar o sol se pôr sobre a nossa ira e caminhando para a conclusão irmãos, eu queria convidá-lo mais uma vez a refletir se você tem pecado em sua ira será que as pessoas precisam assim pisarem ovos quando vão quando estão com você será que seus amigos têm liberdade para para contrariá-lo para falar o que precisam ou ficam com receio de falar algo e você ficar muito bravo você é uma pessoa conhecida por estar sempre aumentando o tom de voz gritando com as pessoas com os seus filhos se você sabe que tem essas características que eu estou falando, pode ser que fique até bem constrangido neste momento. Eu espero que fique constrangido. E caso você esteja pensando em outra pessoa aí da igreja, né, que é mais irascível, pare com isso. Olhe para o seu próprio coração. Até os mais calmos entre nós aqui pecam em sua ira. Eu aposto que se eu mostrasse aqui na frente um filme, apenas com as imagens de quando você ficou muito irado, você ficaria muito envergonhado. E ainda que não seja, ainda que você não seja uma pessoa muito explosiva, você pode ser aquela pessoa que, que em silêncio, com frieza, demonstra uma ira terrível no seu coração. Mas não foi assim que aprendemos a Cristo. Se estamos nele, nos despojamos do velho homem irado. E nos revestimos do novo homem. Éramos filhos da ira, como Paulo diz em Efésios 2, 3. Mas não mais. E uma das maiores virtudes da vida cristã é a capacidade de mudar, para mudar. Veja, não importa. Se tem muitos anos que você fica irado com as pessoas, em Cristo você pode mudar. Na realidade, se você está em Jesus, de verdade, você vai mudar. Portanto, se humilhe. Confesse sua ira diante de Deus. Confesse para as pessoas próximas as suas dificuldades e peça ajuda. Deus vai abençoá-lo. O que você não pode fazer é dizer que esse, esse é o seu jeito mesmo. É que é assim que você lida com as pessoas. Entenda, se você está acostumado em sempre ficar bravo com as pessoas e acha que esse é o seu jeito mesmo, que não tem como mudar, então seja sincero, né? Pare de dizer que é um cristão. Procure o conselho aqui da igreja, peça para sair fora. Mas não se esqueça que a sua ira não produz a justiça de Deus. Na realidade, o que sua ira vai produzir é apenas a justa ira de Deus contra você. É você está entre aqueles que se encaixam no título do sermão lá de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. No início eu comentei sobre como a ira é uma força poderosíssima é impressionante o que somos capazes de fazer quando estamos muito irados até quando uma pessoa pequena e fraca fica com muita raiva você fica com medo dela agora tente imaginar a ira do Senhor de todo o universo isso é verdadeira a minha constatação de que um dos primeiros sinais evidentes de pecado no coração de uma criança é a manifestação da sua ira se não houver arrependimento e mudança, a manifestação última em sua vida será também a ira eterna de Deus. É como Paulo Alerta em Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas, inclusive o perfeito profeta, anunciaram a vinda do terrível dia da ira do Senhor não se esqueça lá das palavras do profeta Naum o Senhor Deus é zeloso e vingador o Senhor é vingador e cheio de ira Deus é tardio em se irar mas ele vai se irar não só contra o pecado contra os pecadores também não duvide daquela visão que o apóstolo João teve sobre o dia do juízo final, no qual todos os homens irados e pecadores vão dizer aos montes, caí sobre nós, escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem, pode, quem é que pode suster-se? O carrinho da Mônica lá pode emperrar, mas nada pode parar os carros da fúria do nosso Senhor, que virão sem misericórdia. E sua ira, de fato, será justa. Justa até a morte. Até a morte eterna. E talvez você ache que a ira de Deus seja apenas assim, um mal necessário, como se Deus não tivesse prazer nisso e não tem como estar mais errado. É com prazer e satisfação que Ele irá consumir todos os pecadores, no fogo eterno, mas antes de sua vinda, terrível, nós temos uma esperança, em Apocalipse 19, lemos sobre a volta de Cristo, com, sua, com a sua espada afiada, para com ela ferir as nações, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, mas antes de sua volta, nós sabemos que Ele veio. Ele veio para nos salvar. Porque o Deus da ira é o Deus do amor. Não é tarde, irmãos, para nos arrependermos da nossa ira e nos refugiarmos em Jesus. Lembre-se daquilo que nós cantamos no Salmo de número 2. Beijai o filho ungido do Senhor para que sua ira não se acenda. E no caminho ainda pereçais quando em breve seu furor se levantar. São todos... Nele, bem-aventurados, todo o que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo o que nele se refugiar. A cruz é o único refúgio que nos preserva da ira vindoura. A maior revelação da ira de Deus, o evento que trouxe maior luz e glória para a sua ira, foi quando Ele matou o Seu próprio Filho na cruz, em nosso favor, toda a soma do furor santo e justo de Deus contra o seu pecado, contra o meu, contra a iniquidade de todos os crentes foi derramada sobre o sobre Jesus naquele madeiro. Essa foi a maior expressão de ira, mas também a maior expressão do seu amor por nós. Portanto, irmão, se renda e se renda ao amor de Deus. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando o sol se pôr, confie as trevas da noite, as trevas do pecado, nas mãos de Deus. Pois a ira de Deus vai acabar com todas as trevas, fazendo a luz do seu amor brilhar para todo sempre. Se humilhe, deixe sua ira, beije o filho e se refugie nele. Amém.